0: Carta de Paulo aos Gálatas, dando sequência a essa exposição. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Que o Espírito Santo agora nos auxilie e nos ajude a entender a palavra de Deus. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, então, ele está falando aqui a partir da sua experiência como ser humano, a partir de normas culturais do seu tempo e, de certa forma, do nosso. Falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, ainda que seja um acordo que façamos entre nós, é isso que ele está dizendo, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa é o que foi pactuado então você faz um pacto e esse pacto portanto se torna desde que seja de que seja justo obviamente desde que não haja má fé desde que não haja ludíbrio, ele se torna portanto irrevogável ok ainda que seja meramente humano e também é, é, é é blindado para qualquer tipo de acréscimo, qualquer tipo de, de cláusula adicional que invalide aquilo que anteriormente havia pactuado. Então, aqui não tem nada de sobrenatural. Aqui, o que ele fala, no, no, ele não fala como uma revelação vinda do céu para sua mente, porque ele está fazendo uma afirmação a partir do senso comum, é assim que nós negociamos, é assim que nós fazemos contrato. Agora, o que ele quer dizer é que a forma como nós lidamos com os acordos que fazemos é, é análoga ao pacto da salvação, ao pacto da graça, a promessa que Deus fez de justificar o pecador mediante arrependimento e fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, houve promessas que foram feitas ao patriarca Abraão antes do estabelecimento da lei, antes de Moisés subir ao Monte Sinai, e descer com as tábuas da revelação. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, que antes deste pacto feito com Moisés e o povo de Israel, houve um outro anterior, irrevogável, e ao qual nada pode ser acrescentado. Qual pacto? O pacto de que Deus justificaria pela fé o pecador. E que da descendência de Abraão viria um que salvaria o homem pecador, abrindo um caminho de redenção que permitiria ao homem a se reconciliar com Deus, não mais mediante a tentativa do cumprimento do impossível, que é viver uma vida de perfeito amor que significa cumprir a lei, mas através, isto sim, da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo declara, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Agora é muito interessante o que o apóstolo Paulo deixa subentendido nesse versículo 16, e que não tem uma relação direta com a doutrina que ele está abordando, mas tem uma relação sim, direta com uma outra doutrina, que é a doutrina da inspiração da Bíblia. Porque observem que o apóstolo Paulo está aqui disputando por uma única letra. Olha o que, que ele diz. A promessa, não, a promessa foi feita ao seu descendente. A, a Bíblia não diz que a promessa foi feita... Aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, observem que o apóstolo Paulo, com isso, está deixando subentendido o fato de que as escrituras foram inspiradas por Deus, que são infalíveis inerrantes e que os teólogos posteriores é, que formularam a doutrina da inspiração estão certos ao dizerem que a inspiração é plenária e verbal. O que, é que eles querem dizer com isso? Que envolve todas as partes do Antigo e do Novo Testamento e que diz respeito às palavras empregadas pelos autores bíblicos. E aí então os que, espero que não haja nenhum desses entre nós, mas pode ser que haja um ou outro na internet nos acompanhando agora, ou que vai ouvir essa mensagem depois, que vai dizer o seguinte, que eu sou fundamentalista. E esse é um ponto de vista que é chamado de fundamentalista. E nós temos que, portanto, se somos reformados, se somos calvinistas se nós cremos na inerrança das Sagradas Escrituras, nós temos que receber o estigma de fundamentalistas, porque nós acreditamos numa inspiração plenária, verbal, que a Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contenha uma verdade embutida num mundo de inverdades. O que essa passagem nos ensina, com essa declaração impressionante do apóstolo Paulo, é que a Bíblia é a palavra de Deus. E que o Espírito Santo orientou os escritores bíblicos, até mesmo no uso das letras, que precisavam ser usadas para que o para que o testemunho da revelação pudesse ser feito de uma forma inerrante. Então eu peço que só que os irmãos entendam o porquê de eu ter aberto esse parágrafo. Na verdade, em geral, é, eu aberto essas aspas, né, esse, esse, esse parênteses, não? Né? Porque, em geral, os teólogos reformados não deixam passar esse. É, é, não deixam de fazer essa observação ao lidar com esse versículo. Porque eles vão dizer o seguinte, aqui está uma prova, repito, da inspiração plenária e verbal das Sagradas Escrituras. E esse é um ponto inegociável. Se nós relativizarmos esse ponto, chegando a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, deixando, portanto, a sua interpretação entregue à nossa subjetividade, deixando, portanto, a sua autoridade repousada sobre o nosso arbítrio, com você e eu decidimos o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus. Gente, acabou o cristianismo. Eu não vejo, sinceramente, vão me chamar de fundamentalista, sabe? eu não vejo como o cristianismo se manter de pé se nós não declararmos que a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade. Pela quarta vez eu acho que eu digo isso, inspirada de modo pleno e verbal. Okay? Agora, talvez um ou outro possa se levantar dizendo a seguinte coisa, mas calma aí, veja o que você está dizendo, é desmentido pela história, porque durante anos a igreja acreditou que a Terra era o centro do sistema solar, que era, na verdade, mais do que isso, o centro do universo. E aí, os próprios cristãos, mas isso eles não dizem, Copérnico e Galileu Galilei mostraram que não era bem assim que aquela interpretação bíblica estava equivocada, que a, Bíblia dá que, que a Bíblia dá volta em torno de si mesmo, que a Terra dá volta em torno de si mesma e dá volta em torno do Sol. Aliás, é, é chocante a experiência de Galileu Galilei com o um olho no telescópio, vendo a coisa e a igreja dizendo que não era assim, pois não era possível que a Bíblia estivesse equivocada. Agora, eu quero que algum varão de Deus aí, alguma varoa, me mostre uma passagem bíblica que declare que a Terra é o centro do universo. Sabe? Que, que, que declare o oposto do que Galileu, e Galilei, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico ensinaram. Então, vejam só, nós não podemos confundir a nossa interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. Então, a Bíblia pode ser interpretada de uma forma equivocada. E pode ser, os bons teólogos reformados, como, por exemplo, Charles Rodd na sua teologia sistemática, todos eles, na verdade, dizem o seguinte, nós temos que estar abertos para uma teologia que vai se desenvolvendo em pleno diálogo com as ciências. De maneira que você, a igreja pode rever um ponto de vista qualquer, interpretativo, em razão de uma nova luz lançada pela ciência. O que significa uma correção na interpretação, não no texto bíblico. Um assunto polêmico demais é quanto os primeiros capítulos de Gênesis. Eles falam de uma criação literal dos seres humanos a partir do barro ou não. E aí você encontra uma declaração surpreendente de um homem como John Stott, Dizendo num dos seus livros que ele está aberto para a possibilidade do homem ter vindo à existência a partir de um processo evolutivo, do Homo sapiens ter dado ensejo ao Homo divinus, e declarando com isso, segundo seu modo de ver, o que não pode ser negado é a existência desse casal com o qual Deus fez um pacto, Porque o Novo Testamento fala sobre a existência desse casal e, de, e, dá, e, e, e considera a existência desse casal como um fato da história, e não apenas isso, que esse casal tomou decisões que afetaram a vida de todos nós. Agora, como esse casal surgiu, hoje não há unanimidade no mundo da teologia. Não há unanimidade. Agora, muitos continuam declarando que eles foram feitos literalmente do pó da terra, e não a partir de um processo que teve como matéria-prima o pó da terra. Um processo comandado por um ser soberano, infinito em sabedoria, e que havia decretado criar seres à sua imagem e semelhança. Então, é, eu não veria problema de nós recebermos, portanto, como membro da igreja, uma pessoa que se considera agnóstica com relação a esse artigo de fé. Como que se deu esse nascimento? Que não se pode, como que se deu o surgimento desse casal? O que me parece profundamente complexo, é, é incompatível com o cristianismo, isso é convicção minha, é de, quer dizer, convicção não apenas minha, o que, que vocês... Não tem que se preocupar tanto assim com o que, eu creio, mas com o que a palavra de Deus ensina e com o que e, homens muito mais competentes, preparados do que eu, têm declarado. O que não se pode negar, e eu concordo inteiramente com eles, que não se pode negar a existência de Adão e Eva. que ela é claramente ensinada pelas Sagradas Escrituras. Eu, estou, eu só estou fazendo esta esta pausa na, na, na análise do texto, da perspectiva da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, porque a doutrina da inspiração da Bíblia é inegociável. Eu penso que nós não poderíamos, nós não deveríamos receber como membro em nossas igrejas alguém que não tenha profunda estima por esse livro e que não se submeta a ele com todo o, o seu ser, com todo o seu coração. Tá bom? Vamos então retomar, verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, e a maravilha é saber que Deus está envolvido com esta aliança, ela é confirmada com Deus, é selada por Deus, ela é revelada por Deus. Não é? Então, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, 430 anos depois do quê? Depois de Deus ter declarado que justificaria pela fé o pecador. A partir da própria experiência do patriarca Abraão, que foi justificado pela graça de Deus mediante a fé. Então, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, gente, nós estamos aqui perante aquilo que os teólogos chamam de chave hermenêutica, chave de interpretação das Sagradas Escrituras, chave de interpretação do texto do Antigo Testamento, da forma como nós devemos ler, por exemplo, os escritos de Moisés, o que o, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que veja, uma promessa foi feita antes do ministério de Moisés, antes daquela aliança feita com Israel, mediada pela pregação de Moisés. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que 430 anos antes foi declarado que Deus salvaria pela sua graça o pecador o pecador seria justificado pela graça de Deus mediante a fé somente, portanto, nós não podemos ler o antigo testamento na perspectiva, sabe, da salvação pelas obras, não podemos ler Moisés, não podemos ler Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, não podemos ler esses livros como se eles estivessem nos ensinando algo contra contrário ao pacto que havia sido firmado com Abraão e que implicava na vinda de um descendente, de um é, 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 que carregaria o seu código genético através de cuja vida o, 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 Deus perdoaria os pecados do seu povo, traria remissão de pecados para a vida da sua igreja. Então essa é uma declaração profundamente importante uma aliança já anteriormente confirmada por Deus à lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Não é possível que Deus tenha dado a lei, através do ministério de Moisés, para desfazer a promessa, tornando, portanto, o ministério de Moisés completa maldição. E por que, que o ministério de Moisés não é completa maldição? Ele não é completa maldição porque o entendimento da mensagem de Moisés, do ponto de vista da, da chamada lei mosaica, do, da revelação que Deus faz do seu caráter ao seu povo Israel, chamando o seu povo a viver em santidade, e, e, e uma santidade é, que poderia ter como ponto de referência um, um, um código moral objetivamente definido. Veja só, isso foi dado para servir de espelho. Para nos ajudar a entender a nossa necessidade. A lei foi dada, especialmente os 10 mandamentos, para despertar em nós a necessidade de salvação. Porque, veja só, Voltemos à interpretação desse versículo. Se a lei, que foi dada 430 anos depois, não teve como propósito invalidar a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, na verdade, não veio, não foi dada com propósito de invalidar a promessa, tornando, portanto, a vida mais penosa para os seres humanos, revelando um caminho de salvação pelas obras, porque a lei, então, foi dada. Esse que é o ponto. A lei foi dada com propósito o propósito de despertar em nós o desejo por Cristo. Nos levando, assim, à compreensão de que nós precisamos de salvação. Então, ontem, o texto que eu abordava na igreja, não sei se no domingo que eu tiver a oportunidade de pregar aqui na Betânia, eu vou, juntamente com a igreja, analisar essa passagem, nós falávamos sobre a doutrina do batismo. E o que o batismo pressupõe? Quando a Bíblia nos mostra os discípulos de João Batista batizando, os discípulos de Jesus também fazendo a mesma coisa, Israel, a Bíblia está dizendo o seguinte, o homem é um ser que precisa ser lavado. O homem está sujo. O homem está imundo. E olha, enquanto nós não tivermos coragem para declarar essas verdades as pessoas que frequentam as nossas igrejas, que se relacionam conosco, sabe, que leem o que escrevemos, elas não vão entender o evangelho porque o evangelho só é boa nova para quem está apavorado com as péssimas notícias sobre, esse, não apenas esse planeta, sobre sua própria vida que péssimas notícias são essas que você tem relação com o que está acontecendo nesse mundo que é uma colaboração sua os rios estão poluídos, as florestas estão sendo devastadas, a nossa ganância está devorando o planeta. E não apenas isso, nós matamos animais por esportes. Jamais conseguimos construir modelo de sociedade sem exploração. Já pararam para pensar nisso? Nunca, jamais houve, não se tem notícia na história da humanidade de uma sociedade que tenha produzido riqueza sem que houvesse alguém na base sendo explorado. Fazemos guerras, revoluções. Pensem, por exemplo, nessas lutas de, de Ultimate Fight, me parece que é o um nome, Sarrinha Humana. Ah, eu me lembro de uma vez estar num, num, numa arena dessas na Espanha, eu não me lembro qual cidade. Ah, sim, é uma cidade chamada Mérida e havia lá um anfiteatro romano, e eu pensando ali naquilo, meu Deus, como que pôde haver um período da história da humanidade em que pessoas eram trazidas para esse lugar para se, se degladiarem até a morte, perante uma plateia ávida por sangue. Quando me vê a memória o fato que dois mil anos depois nós praticamos a mesmíssima coisa. Então, quando nós olhamos para tudo isso, para o fato de que, vocês me permitam repetir, mas é que o negócio para mim é tão assustador, que eu lá na minha igreja eu devo ter mencionado esses dados umas duas ou três vezes lá na barra. Você saber, por exemplo, um dado do, do economista indiano, o ganhador de prêmio Nobel, o Amartya Sen, que em todas as fomes coletivas que houve nos últimos anos, em todas elas havia oferta de alimento para suprir a necessidade de todos os seres humanos, gente. Que coisa impressionante isso. É algo assustador de você saber, então, que pessoas morrem de fome, não porque o país, o planeta não produz o suficiente. Pessoas morrem de fome porque nós não conseguimos pensar em termos de uma justa distribuição de riqueza. Portanto, qual é o ministério de Moisés? O ministério de Moisés é de nos levar a a necessidade de um salvador. Se nós voltarmos na história do cristianismo, na história do protestantismo, especialmente naqueles períodos de derramamento do Espírito Santo, de grande impacto espiritual na vida da igreja, que, que veio, então a se refletir no todo da sociedade, nós observaremos pastores no púlpito, demonstrando profunda habilidade em romper essa blindagem humana e levando os ouvintes de suas pregações àquela experiência que é chamada de convicção de pecado. Historiadores contam de pessoas acometidas por essas convicções de pecado sabe que caíam literalmente no chão, passavam horas, dias em estado de agonia, com medo literal da, do chão se abrir e elas serem tragadas pelo inferno, foi o que aconteceu na pregação do grande Jonathan Edwards, lá nas cercanias de Princeton, me parece que foi em Nova Gérsia, me parece que foi em Princeton mesmo, ou alguma, alguma cidade, New Haven, não me lembro, uma cidade perto de, perto de Princeton, quando ele pregou o famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Contam que as pessoas se seguravam literalmente nas pilastras da igreja. Tamanho o impacto da pregação, da convicção de pecado. Impressionante, um dado impressionante, foi é, que você encontra no diário do grande missionário David Brainerd, que morreu de tuberculose é, contraída no campo missionário, dentro da casa de Jonathan Edwards, sendo cuidado pela sua filha Jerush, que morreu com 14 anos de idade, e provavelmente por ter contraído tuberculose no contato com David Brainerd. E ela conta que se dedicou muito ao David Brainerd por ele ser um eminente servo de Deus. E quando ela morre, Jonathan Eduardo escreve no diário de David Brainerd, que ele mesmo publicou, que, a, que aprove ao grande e soberano Deus levar minha filha Jerusha. coisa impressionante essa declaração. E o Brainerd conta, num dos, num dos registros do seu diário, de um avivamento que houve numa tribo de índio. Essa é a minha esperança para as favelas do Rio de Janeiro. Ele fala de um avivamento que houve e de uma senhora, uma índia, que foi acometida de uma terrível convicção de pecado e que procurou David Brynard depois do culto em busca de aconselhamento. E aí ele quis entender o motivo do drama de consciência, da culpa que aquela índia carregava. E o que o impressionou foi a sua confissão. Sabe qual foi a confissão? Eu, isso, eu confesso a vocês, que me comove até o fundo da alma. Ela confessou para David Brynard o pecado de ter disciplinado em demasia um filho querido. Olha, eu quero confessar um, um pecado a Deus. E ele só falava por tradução. Ele não falava na língua. Então, e o intérprete ali traduzindo? Olha, eu quero confessar uma coisa para o senhor pastor uh, Brian hoje eu disciplinei com com severidade minha filha aí David Brian faz o seguinte registro no seu diário o que me surpreendeu é que eu não havia mencionado esse tema em nenhuma pregação eu jamais havia não, não havia tocado no assunto de educação de filhos simplesmente a pregação do evangelho foi tão poderosa e a compreensão foi tão profunda que aquela moça iletrada, iletrada, ela, quer dizer, a aplicação foi imediata. Ela compreendeu o evangelho e foi levada sem que para isso tivesse frequentado uma escola dominical, feito um curso, por exemplo, sobre ética cristã, a compreensão que homens e mulheres regenerados disciplinam seus filhos com amor. Então, o que, que a, a lei foi dada para isso? A lei foi dada para causar em nós essa, essa convicção de pecado. Para mostrar em nós, é, é, para mostrar a nós o fato de que nós temos a ver, nós, a relação nossa com a miséria, com a desigualdade, com a exploração. Que a relação nossa com as guerras, que nós somos filhos de Adão. O que a lei faz é mostrar que nós somos filhos de Adão. Que nós somos pecadores. E é isso que o apóstolo Paulo tenta provar. Que a lei não foi dada como caminho de salvação. A lei foi dada como, como instrumento para levar o pecador à convicção de pecado. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Então, veja só, se aquilo que eu tenho que receber como herança provém de lei, já não é promessa, é pagamento, é dívida. Deus está moralmente, portanto, é, é comprometido em honrar uma aliança feita entre o homem e o seu Criador, em que o Criador estabelece a lei como caminho de redenção e, 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 e o homem... Portanto, assume o compromisso de obedecer essa lei para merecer a salvação. Então, o que, que o apóstolo Paulo declara? Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que Deus fez com Abraão foi lhe dar uma promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? É uma promessa especialmente exemplificada no nascimento de Isaac. Isso não há mínima dúvida. Porque o nascimento de Isaac envolveu dois velhinhos irem para a cama para entrar em intercurso sexual. Movidos. Como que aquilo aconteceu? Foi um milagre. Sabe? A fim de gerar, então, o filho da promessa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho é irracional. O evangelho significa você esperar contra a esperança. Isso é o evangelho. Então, o que ele declara é que, olha lá, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente, não porque Abraão trabalhou duro. Não porque Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Não porque Abraão peregrinou, não porque Abraão é, salvou o seu sobrinho Ló e em tantas outras ocasiões manifestou forte lealdade a Deus, não, foi uma promessa feita com base na graça de Deus, uma promessa que foi então dada gratuitamente, não como um pagamento a ser dado, não como um compromisso a ser honrado, mas como um amor a ser oferecido para aquele que não era digno desse mesmo amor, isso é o evangelho isso é o evangelho isso tem que entrar na nossa cabeça tem que estar no nosso inconsciente naquelas horas então que você estiver surpreso, passou no concurso trocou de carro adquiriu a casa própria encontrou o amor da sua vida Sabe, está no hotel comendo uma comidinha gostosa, está na companhia dos amigos, está feliz, ouvindo boa música, então, ou então celebrando um dom, um talento que você recebeu, se sentiu usado em alguma ocasião, numa pregação, num aconselhamento, numa oração, o que lhe cabe fazer? Louvar a Deus pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela sua forma doce de se relacionar conosco. É claro que isso vai trazer alguma surpresa para você, mas não pode ser aquele tipo de surpresa que o leva, portanto, sabe, a viver apenas na expectativa de desgraça. Quando o Evangelho o leva a esperar o melhor da vida em razão do fato do, da relação que você mantém com Deus, é uma, ser uma relação baseada em graça, em graça e não em mérito. Verso 19, eu cometi o grande erro de antecipar uma declaração, do apóstolo Paulo, na verdade eu fiz um plágio aqui, porque tudo que eu disse antes está aqui contido de forma bastante é, é, objetiva no verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha aí, então, essa é uma pregação, essa, perdão, essa é uma pergunta central. Qual a razão de ser da lei? Então você não pode ler a Bíblia sem antes ter uma resposta objetiva para essa pergunta. Qual a razão de ser da lei? Por que esses mandamentos na Bíblia? Olha o que ele declara. Foi adicionada por causa das transgressões. Foi adicionada por causa das transgressões. Porque antes da entrega da lei, é óbvio que havia pecado. O que a lei faz é mostrar o pecado, revelar o pecado. Não é porque você criou, então, o, fez o, o, com seu dedo o círculo na areia, que antes de você fazer o círculo na areia com seu dedo, que não havia nenhum conceito de, 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 de uma forma circular. Não sei se o, a, a ilustração é, é das melhores, mas eu espero que você esteja compreendendo o ponto. O, veja só, antes da entrega da lei, havia... O homem com sua consciência na presença de Deus. E uma consciência que não precisava de uma Bíblia para levar o homem a se comportar de uma determinada maneira. A entender que uma determinada forma de comportamento era agradável a Deus. Mas como o nosso coração impenitente é irreprimivelmente inclinado para a prática do pecado, a lei foi dada por isso. Olha, por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Olha lá. Até que viesse o descendente a quem, a quem se fez a promessa. O descendente quem é? Jesus Cristo. Que lhe foi feita a promessa de que através da sua obra na cruz, no seu sacrifício, da sua obediência à lei, ele habilitaria um povo, ele salvaria um povo, ele, ele apresentaria um povo santificado ao Pai, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha lá. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Está dizendo a seguinte coisa, que há uma diferença muito grande entre a lei mosaica e o evangelho de Jesus Cristo. Sabe que há uma... Quando o evangelho foi proclamado, e no nascimento de Cristo, o que nós vemos é a verdade sendo revelada através do próprio Filho de Deus, com os anjos celebrando e manifestando o seu louvor por Deus, estar se revelando na história como um Deus capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor. Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Então, vejam só, irmãos. Portanto, nós não... Isso aqui é central. Nós não podemos manter uma relação com este livro que seja moralista. Vocês estão entendendo o ponto? que nos leve, portanto, a pensarmos apenas em campanhas de moralidade, erguermos as nossas bandeiras contra o alcoolismo, contra o uso de drogas, contra o homossexualismo, a Bíblia não não nos chama para pregar moralidade. A Bíblia nos chama para pregar o Evangelho. Aquele que tem pecados sexuais, aquele que sofre de dependência química ou de dependência de seja de que natureza for aquele que idolatra o dinheiro, o sexo, o poder. O que este precisa é do é de poder para fazer aquilo que ele sabe que deve fazer e que não consegue em razão da sua escravidão do pecado. E a Bíblia chama esse poder de evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, em vez de ficarmos saindo pelo, pelo mundo pregando moralidade, preguemos o evangelho. Márcio Lloyd-Jones diz o seguinte, não esperemos não cristãos se comportando como cristãos. Esse é o erro dessas campanhas de apresentar, portanto, um padrão que você só pode viver se tiver nascido de novo. Então nós temos que tomar cuidado para que não nos transformemos numa escola de boas maneiras. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e de uma tal maneira que o Evangelho leve os seres humanos à prática do bem espontaneamente, a tal ponto de praticarem o bem, usando as palavras de Calvino, ainda que infernos e demônios não mais existissem. Vou praticar um pecadozinho aqui. Qual é o pecado de, de, de contar uma, uma história que me, me eleva, mas é uma bobagem. É, tem esse negócio de você comprar carro novo, comprar carro zero, né? e o carro sai sem placa, né? não tem isso? vai sem placa. Você sai sem placa, acabou o temor dos pardais. Não é verdade? Você pode sair furando tudo, está livre. Ontem mesmo eu passei pela Cidade de Deus, estava o rapaz botando o celular na placa, ele na garupa, botando a placa para que a câmera não filmasse, sei lá o que é, não filmasse a placa, né? ele devia estar lá correndo. E tal. Mas vocês sabem que eu de fato sou pecador, não tenho a mínima dúvida com relação a isso, há provas empíricas minha mulher sabe, meus filhos sabem, e se você for na minha casa para assistir uma partida do Botafogo comigo, você vai ver que eu sou pecador, não há mínima dúvida com relação a isso, mas eu vou lhes dizer o seguinte mas não a ponto de por causa da, de não ter a placa, me sentir livre para furar o pardal para passar 80, não, quando tá lá está dizendo no pardal eu senti um constrangimento eu penso que é isso que o Evangelho faz. Sabe? Você vai poder furar o sinal, não vai perder a salvação. Mas se você é crente, você não faz, ainda que aquilo não represente multa, sanção penal ou cadeia. Por quê? Porque você ama. Você ama a Deus, você quer glorificar o seu nome. Não é verdade? Se a igreja conseguir chegar num ponto como esse, se, nós, se isso fosse aplicado, por exemplo, à educação infantil, relação pais e filhos. Sabe, que, qual deveria ser a nossa meta? A nossa meta é levar o filho querido a amar Jesus. Eu falava para minha mulher, nós tínhamos assim, pontos de vista diferentes com relação à educação de filho, em razão também das nossas, da nossa história. Eu fui jogado na rua pelos meus pais. Minha mulher, então tudo ali certinho, horário para dormir, pra comer e tal, comer de boca fechada, e bons modos à mesa e tal, minha mulher, então, a vida inteira preocupada com isso, e, e, e ali em cima das crianças, então, ajudando, e acho que por isso que elas não se transformaram em seres assim, selvagens, né foi devido a essa preocupação. Mas eu dizia para ela o seguinte, olha, então, a minha preocupação é, é, é a seguinte, eu não, não vou condenar, às vezes eu acho que você poderia até ir com mais calma, sabe, mas tudo bem, fazendo o seu trabalho zeloso, porque você ama os seus filhos. Mas eu penso que a nossa meta deve ser levar esses dois meninos a amarem Jesus. Porque eu percebo, até querido que, que foi tão importante na minha conversão, sabe, eu percebo que, que naquela época que eu cheguei na Betânia, com pecados que eu amava tanto, que deles eu não conseguia me ver livre, eu só conseguia me libertar por causa do amor por Jesus. E não tinha força, medo de o que quer que fosse na vida que me fizesse espontaneamente me submeter à ética cristã. E é mais ou menos a relação de Jacó com Raquel. A Bíblia diz que Jacó serviu Alabão por Raquel, primeiro sete anos, né? depois mais sete, 14 anos. Mas a Bíblia faz o seguinte comentário, que depois daqueles sete anos de serviço Alabão por causa de Raquel, o comentário foi o seguinte, e aqueles foram como poucos anos, como poucos dias pelo muito que ele amava a Raquel. Então é esse amor que faz com que nós nos relacionemos com a vida de uma forma completamente diferente. Esse, então, está aí o texto dizendo: é, qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Eu estou vendo aqui o horário, queridos, são já nove e nove. Vamos dar uma paradinha aqui, eu quero saber se os irmãos têm alguma dúvida. Na próxima semana, daqui a quinze dias, se Deus quiser, eu estaria aqui de volta. Aí nós, nós prosseguimos, mas eu não quero pecar contra o horário. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que você gostaria de apresentar aqui? Então, pois não. Vou pedir que todos com objetividade, que usem o, o microfone, para a gente tirar as dúvidas. E usar o...